0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, alívio de encargos para setores que mais empregam, avança na Câmara. Moro cita ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, como conselheiro na área econômica, e a decisão de Alemanha e Noruega em manter bloqueio ao fundo Amazônia, mesmo com compromissos assumidos pelo Brasil na COP26. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país foi aprovado ontem na Câmara e agora segue para a análise do Senado. A pedido do governo, o relator, o deputado Marcelo Freitas, diminuiu a extensão do benefício de cinco para dois anos. A redução do prazo não prejudica em nenhuma hipótese a proposta, porque nós compreendemos que dois anos é um prazo suficiente para que a gente possa discutir a inclusão de outros setores e os benefícios que de fato estão acontecendo em nossa sociedade. Além dos empregos, Freitas destacou que a desoneração ajuda a segurar os preços de produtos e serviços. Em vigor desde 2011, o modelo de simplificação tributária diminui encargos trabalhistas e expira no dia 31 de dezembro. Defensores do texto apontam a necessidade da desoneração para evitar demissões. Juntos, os 17 setores, que incluem call center, comunicação, tecnologia da informação, transporte, construção civil e têxtil, empregam 6 milhões de trabalhadores. A inflação na casa dos dois dígitos deve provocar a primeira queda real nas vendas da Black Friday desde 2016. A mega promoção marcada para a última sexta-feira de novembro deve movimentar quase 4 bilhões de reais, a cifra é recorde desde que o evento começou no país em 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e 3,8% acima das vendas do ano passado, mas se descontada a inflação acumulada em 12 meses que chegou a 10,67% pelo IPCA, a receita do varejo com a data deve encolher 6,5% em relação a 2020. Entrando em política agora, na busca por se consolidar como uma opção da elite econômica no cenário da disputa presidencial do ano que vem, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou uma credencial importante. Moro anunciou, em entrevista ao programa Conversa Com Bial, da TV Globo, que tem o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, um dos economistas mais respeitados do país, como um de seus conselheiros. Em entrevista ao Estadão, Pastore afirmou que o desafio será estabelecer um arcabouço macroeconômico para refazer a responsabilidade fiscal do País. E o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou ontem ter recebido carta branca dos diretórios estaduais para mexer em alianças regionais e facilitar a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Em reunião com dirigentes, Costa Neto comunicou que a configuração dos palanques nos estados sofrerá mudanças. Um dos principais pontos de divergência entre a cúpula do PL e Bolsonaro é justamente São Paulo, onde a sigla integra a base do governador João do PSDB. Esse arranjo fez com que Bolsonaro adiasse a filiação à sigla. O deputado Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, confirmou a intenção do partido em apoiar Bolsonaro. O partido unanimemente entrega. Uma procuração ao presidente Valdemar para que ele trate com o presidente Bolsonaro e todo mundo vai receber o presidente de braços abertos. O apoio do partido será para o presidente Bolsonaro e não terá nenhum governador, nenhum senador que não esteja alinhado com o projeto do presidente o Bolsonaro. Vai, vai. O Estadão também informa hoje que a série de compromissos revistos e assumidos pelo Brasil na cúpula do clima das Nações Unidas não foi o bastante para destravar contribuições bilionárias de países europeus ao fundo Amazônia, que é um mecanismo que recebia doações estrangeiras para financiar ações de proteção da floresta. O ingresso de novos recursos foi bloqueado no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro por causa da destruição acelerada do bioma. A Alemanha afirma que não pretende dar mais dinheiro, inclusive quanto o Brasil não demonstrar como vai implementar seus compromissos da COP26. Já a Noruega deseja ver nova redução substancial no desmatamento para retomar as doações. Dois homens condenados em 1966 pelo assassinato de Malcolm X terão suas sentenças anuladas. Segundo o promotor Cyrus Vance e os advogados de defesa, a absolvição de Muhammad Aziz, de 83 anos, libertado em 1985, e de Khalil Islam, que saiu da prisão em 1987 e morreu em 2009, representa o reconhecimento dos graves erros cometidos no caso da morte de um dos líderes negros mais importantes importantes Da história dos Estados Unidos. Na investigação, que durou 22 meses, foi descoberto que promotores da época, o FBI e o Departamento de Polícia de Nova York ocultaram as principais evidências que, se tivessem sido entregues, teriam absolvido os dois. A revisão, no entanto, não indica quem matou o Malcolm X. E ontem, após uma conversa com a chanceler alemã Angela Merkel, o governo de Belarus finalmente aceitou negociar uma solução para a tensão na fronteira com a União Europeia. No entanto, as decisões do presidente Alexander Lukashenko não apontam para o fim da crise. Ontem, o regime reduziu o fornecimento de petróleo para a Polônia, em razão da manutenção não prevista de um oleoduto. A crise migratória, segundo os europeus, é provocada por Lukashenko, um autocrata que governa Belarus há quase 30 anos. Notícia no seu tempo. E no estado de São Paulo começa hoje a aplicação de doses de reforço da vacina contra a Covid para maiores de 18 anos. Pode receber o imunizante quem tomou a segunda dose há pelo menos cinco meses. Mais da metade dos hospitais da Rede Estadual Paulista não tem mais pacientes internados com Covid-19, reflexo sobretudo do avanço da vacinação. Atualmente, de um total de 66 hospitais públicos que recebiam pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 29 mantêm o atendimento. O secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, deu mais detalhes sobre a queda no número de internações. Nós temos hoje internados nas unidades de terapia intensiva 1.200 pessoas. Lembrando que no pico da primeira onda nós estávamos com 13.150 pessoas, portanto 11 mil pessoas a menos. Isso é um sucesso, é um avanço com queda do número de internações por 22 semanas consecutivas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.